0: お疲れ様です。暮らし FM の暮らしです。この番組は自分にとってのちょうどいい暮らしを探すべく、暮らし、物、仕事、人間関係などにスポットを当て、ふわふわと感じたことをお話しするゆるーいポッドキャスト番組です。さて、今日はどんな話をしましょうか皆さんはジブリ作品好きですか僕はねジブリ作品すごく好きなんですよ。どの作品が好きかと聞かれると、まあ、ちょっとね困っちゃう、まあ、迷っちゃうんですけどねでもね「り暮らしのアリエッティ」は大好きなジブリ作品トップ3に入ると思います。とアリエッティはイギリスの児童文学「床下の小人たち」を原作とした映画。で、宮崎駿監督が高畑勲監督と共に長年温めてきた企画だそうです。で、DVD 持ってるんですけどね、DVD の背拍子にこんな文が書いてあってね。僕はあの年の夏、母の育った古い屋敷で一週間だけ過ごした。そこで僕は母の言っていた小人の少女に出会った。人間に見られてはいけない。それが床下の小人たちの起き手だった。という文が書かれているんですよね。この映画の中に出てくる心臓病を患ったショーっという少年のお母さんが育った古いお屋敷でね、まあ、実家になりますかね。そこでアリエッティと出会うわけですよね。うん。そのアリエッティとその家族、小人たちとのやりとりの中で、まあ、いろんなドラマが生まれるんですけれども、今日はこのアリエッティを見て、どんな感想を抱いたか、みたいな話をちょっとしていこうと思っています。これ、うん、いつだったっけなずいぶん前ですね、放映されたのは、職場の同僚と一緒に見に行ったんですけど、感動して僕泣いちゃったんですよね、映画館で。で、あまりにも、まあ、大好きな映画で、そう、感動してね。確かね、うん、放映期間中に、清澄白川にある美術館、あれ何美術館って言ったっけなそこでね、仮暮らしのアリエッティ展っていうのをやっていて、その美術館の中にアリエッティの家が再現されていて、自分が小人になったような感覚を味わえるっていうような展示だったんですけど、それに一人で行っちゃうぐらいすごくね、ハマった映画でした。はい。この仮暮らしをしているこの小人たちはね、仮暮らしをさせてもらっているお家の生活用品を拝借して、暮らしているんですよねで。アリエッティももう14歳だからって言って、初めての狩りに行こうって、なるんですよ。で、お父さんと一緒に狩りに行くんですけど、まあ、キッチンにね、たどり着くとね、人間が普段使っている、まあ、アリエッティからしたら、かなり大きなキッチン、かなり広い世界に驚いてしまうわけですよね。で、包丁で何かをトントントン,トンって切る音とか、蛇口をひねって水がジャーと流れる音とかフォークやナイフのカチャカチャっていう音何かをジャージャーと痛める音っていうのが効果音として流れるんですけど、まあ、その効果音っていうのがエコーを使ってすごく響いた感じですごく不気味な感じで流れてくるんですよね。きっとそれはアリエッティが感じているなんて広い世界なんだっていう驚きというか不気味だなっていう感情を借り立てるような効果音なんですよね、うん、まあ、その広い世界を見てアリエッティがなんて大きいのってつぶやいてでお父さんが人間の暮らす世界だって言うんですよね、まあ、何気ない音や風景が異様に感じられるまあそんな場面でしたで、まあ、この日アリエッティの初めての狩りの日なんですけど何を狩りに来たかというとティッシュと角砂糖なんですよねでまずキッチンで角砂糖を狩りでその後この映画に出てくる翔くんっていう少年の寝室に行ってティッシュを狩るわけです、うん、でお父さんと一緒にねティッシュボックスからティッシュ1枚を引っ張ってるところで翔くんと目が合ってしまうわけです。で、アリエッティはびっくりしちゃってね、腰を抜かしてしまうんですけど、人間に見つかっちゃったんで、もう狩りは中止なんですよ。で、お父さんがアリエッティに視線でね、もう帰るぞって促すんですよね。で、まあ、ティッシュボックスは、翔、う、くん君の部屋のテーブルの上に置いてあるんですが、まあ、もちろんアリエッティとお父さんはそのテーブルの上にいるわけですが、帰ろうと思って、角砂糖が入ったカバンを持ち上げた時に、角砂糖がポロッとこぼれ落ちて、テーブルの下に床に落ちてしまうんですよね。せっかく狩りが成功したって思ったのに、苦労して取ってきた角砂糖を自分が落としてしまってね、落ち込むわけなんですよね。で、翌日っていうか、まあ、その後ですね、翔くんが、その落とした、アリエッティが落とした角砂糖を、家の軒下のその通気口に置いていくんですよ。忘れ物って書かれた手紙とともに。小人たちにとっては必死で借らないと手に入ることのできない角砂糖だけど、人間である賞は意図も簡単にその角砂糖をポンと置いていったわけですよね。その賞の行為を、まあ、暴れみと捉えたのか、まあ、何なのか。まあ、アリエッティは憤りを感じるんですよね。その角砂糖をポンって置いた賞の行為に対して。狩りは失敗したけど、角砂糖は手に入ったな、ラッキーとはならないわけですよね。自分たちの力で成し遂げることで得られる充実感とか、自分っていう存在が機能してるなって感じることができて生きてるんだなって、マリエッティは実感したかったんだと思います。数年前なんですけど、街歩いてたらね、目が見えない白い杖をついてる人がいたんですよね。で、その人が、まあ、ちょっと困ってる様子だったんで、声をかけたんですよ、僕。そしたらコンビニに行きたいって言ってて、で、じゃあって言ってコンビニまでお連れしたんですよね。腕を支えながら。で、何買うんですかーなんて聞いたら、飲み物をね、買いたいって言ってたんで、じゃあ僕飲み物買っていきましょうかって言ったんですよ。そしたらその目の見えない方がね、自分で買いたいんですって言ったんです。うん、なんか、自分で買いたいんですって言葉を返された時に僕がしようとしていた親切とか優しさっていや何だったのかなってちょっと考えちゃったんですよね。うんまあ、その目の見えない人はね目が見えないなりに自分の力で暮らしていきたいっていう思いがあって暮らしてるっていうところまでは僕は想像力を働かせることができなくってなんか余計なところまで介入しようとしちゃっていいたのかかもしれないなとか目の見えない人に対して役に立ったなってうーん自分が思いたいだけだったのかもしれないなって思ったことがありましたそれをね思い出しましたねこのアリエッティのこの場面を見てアリエッティもお父さんも自分たちの力で角砂糖を手に入れたかっただから翔くんに見つかって翔くんが軒下に角砂糖を運んでくれたとて達成感や充実感には繋がらないよなぁなんてことをね思いました。翔くんが一週間療養のために過ごしているお屋敷の部屋にはすごく成功にできたミニチュアサイズのお屋敷が置いてあるんですよ。小人が住めるようなすごく素敵なお家のミニチュアがね置いてあるんですよ。で、そのお屋敷にはもう昔から小人が住んでいるっていう言い伝えがあるらしくって、で、小人がこのミニチュアのお屋敷に住んでくれたらいいいいなっっててう思があんのおじいちゃんだかが発注して作ったミニチュアのお家らしいんですが翔く、うんショ君がね、まあ、その話を聞いてそのミニチュアの家を見てねまた余計なことをしちゃうんですよ。アリエッティと出会ってね小人が住んでるってことが分かったもんだからアリエッティのお家の在りかを探してね天井をぶち抜いてそのすごく成功にできたミニチュアなお家の中にあるキッチンをね、アリエッティのお家にドカンと置いていくわけですよ、うん。で、アリエッティに、あの台所を気に入ってくれたなんて聞くんですけど、アリエッティからしたらすごく迷惑で、あなたのせいでめちゃくちゃよって言い返すんですよね。もう人に見つかっちゃったから、この家を出ていかなくちゃいけないし、まあ、翔ウ君もまだ子供なんで、アリエッティのその小人たちがね、まあそっとしといてくれることが幸せなんだっていうところまでは想像力が働かなかったわけですよね。で、翔くんがありえてにね、君たち小人は何人ぐらいいるのって質問をしたりするんですよ。まあ少ないけれど、ほかに仲間がいるんだよってことを伝えるんですけど、翔くんは、でもそのうち君一人になってしまうんだろうね。どんどん少なくなっているんでしょ君たちは滅びゆく種族なんだよ。君はこの世界にどのくらいの人間がいるか知ってる君たちは何人もう何人かしかいないんだよね。これまでにも多くの生き物が絶滅してきた。美しい種族たちが地球の環境の変化に対応できなくて滅んでいった。残酷だけど、君たちもそういう運命なんだ。って、アリエッティに言うんですよ。すっごいデリカシーないですよね。なんてこと言うんだよ、ショーって僕も思ったんですが。まあ、なんかすごく多数派優位な考え方っていうか。多数派も少数派も共に生き抜いていこうという思いがないというか少ない存在の者たちの生きる権利や生きたいっていう願いを棚上げしてしまっているそんなセリフだなって思いました。何としても生き延びなきゃいけないってお父さんが言ってたってアリエッティが言うんですよね。だから危険があっても新しいところへ行く。そうやって私たちの種族がどこかで工夫して暮らしているのをあなたたちが知らないだけよって章に伝えるんですよ。少数派の人たちが多数派の社会の中で生きづらさを感じているっていうことに多数派は気がつかないというか多いものの意見がどうしても正解になってしまう世の中だよなって思ったりもしますよねどうしてもその少数派の少数派の意見にフォーカスされにくいなって感じることはよくありますね翔、まあ、はそれを聞いて謝るんですけど、まあ、そこで自分の心臓の病のことをアリエッティに打ち明けるんですよね。まあ、ショくんはまあ心臓病すごく辛くてね、手術が控えていてすごく不安だったと思うし、心臓の病があるから暮らしの中で制限されているいろんなことがあると思うんですけど、まあ、どうしてこういう発言しちゃったかっていうと、まあ、きっとまあショくんは多数派の中でも、まあ、病気を患っているっていう少数派に属していて、まあ、弱いものがさらに弱いものを見つけて優位に立って、まあ、自分っていう存在に何とか価値を見出そうとするっていう社会の様子をこの場面でこの映画は表現していたんじゃないかななんて思ったりもしました。まあ、この後、ですね、まあ、いろんなトラブルが発生するんですが、ショウくとアリエッティは協力をして乗り越えていくんですよね。いろんな価値観や特性を持っている人たちが共存していくっていうことの難しさとかそれでも共に暮らせる理想的な社会を作れたらいいよねっていうような願いにあふれている作品だなって思ったんですけどでも価値観を共有するって、うん、確かに難しいし自分も割とこう今まで生きてきた中で多数派よりも少数派に属していることが多かったなって思うので少数派の存在や意見にフォーカスしたりとか耳を傾けることができてるって思っていたんですけどでもそれって自分の弱さがまだ大丈夫まだましだって思いたいがためにフォーカスしてるってこともあるかもしれないなってちょっと気づいちゃったっていうかあとはある一つの叫びに耳を傾けることがもう一つの叫びに耳を塞ぐことになっていることもあるかもしれないなって思ったりもしました昔に比べたらね多様性な社会って歌われるようになってきてると思うんですけどでもやっぱりまだ多数派に寄せていかなくちゃいけない社会のシステムだよなって思うんですよねあの僕の知り合いですごく感覚に過敏さを持っている方がいてですね光とか音とかにすごく過敏なんですよね街に買い物に行きたいけどでも街ってさ音と照明とが溢れてるじゃないですかスーパーもそうですよねずっと BGM 流れてるし商品を美しく見せたいから高校と照明が照明に照らされてるじゃないですかもうすごく辛いんですって、うん、なんか北欧のどっかの国だと一定時間照明を落としたりとか BGM 流す流さない時間を作ったりとかしているっていう国があるみたいなんですけどでも日本ってやっぱりそういう感覚が過敏な方に対しての配慮っていうものがやっぱまだまだなくて僕たちからしたら何気ない BGM だったり何気ない照明とか何気ない映像だったりするんだけど過敏な方たちからするとそれがすごく痛いというか辛い。ですよね、多様な価値観を認め合う社会にしていきましょうって歌い始めましたよっていうまだレベルだと思うので本当の意味でいろんな感覚とかいろんな価値観を持っている人たちがそれぞれが心地よく暮らせるシステムになってくるといいなーってアリエッティを見るたびに思います。仮暮らしのアリエッティ2010年制作なんでもう10年以上も前の作品ですけど宮崎駿監督ってすごいなって思ったんですよねもうその時代から多様な価値観を認め合っていきましょうよっていうメッセージを込めた映画を作っているっていうところでね改めてジブリ作品すごいなって思いました。機嫌よく暮らすのコーナーナ自分の機嫌をとるための方法を皆さんからお寄せいただきこの番組で共有をすることで皆さんの手持ちのカードを少しでも増やしていくそんなコーナーですお便りをいただきましたラジオネームおはりこ母さん最近おすすめから聞き始めました私もかもめ食堂からの映画シリーズが大好きでチャポラーでもあります片付けが下手なので暮らしさんの話を聞きながら仕事や家事をこなすす日々です家族のみんなより少し早起きをして昨日できなかった家事をラジオや音楽を聴きながらやると少しスッキリします。あとなるべく目標を高く掲げすぎないこと。おはりこ母さんありがとうございます。お家族がいらっしゃるとね、一人時間を捻、ね、出するのすごく大変だと思うんですけれどおはりこ母さんは少し早起きをして。自分時間を楽しんででいいるみたいですね僕も家事をするときはラジオや音楽を聴きますよまあもっぱらポッドキャストかなっていう感じはありますけどね YouTube だとね映像を見なくちゃいけないからねなかなかながら聴きちょっと難しかったりすることもあると思うんですけどラジオや音楽だったらいいですよねうんうんどんなラジオとか音楽を聴くのかな気になるな今度またお便りくださいねあと目標を高く掲げすぎないことっていうのもすごく重要だなと思いました僕も昔はもう完璧にかっちりきっちり掃除をしないと気が済まないタイプだったんですけど最近は、うん、ほどほどで折り合いがつけられるようになって QOL が上がったような気がしますこれくらいでいいかなっていうンドすごく大事ですよねあとなんかちょこっとこうガチャガチャっとしている方がああなんか人が暮らしてるなっていう温かみをね感じられるように僕最近になってきて、まあ、この年になってもマインドってどんどん変わっていくんだなっていうふうにね思いますね。ハリこカーさんお便りありがとうございました。えー、もう一ついただきましたよ。ラジオネーム山さんお便りを初めて書きます。ポッドキャスト細かいこと言っていいですかを時々配信している山さんと申します、えーっと。私が持っている手持ちのカードを紹介します。私は会社帰りにバッティングセンターに寄ります。決してうまいわけではないのですが、一球でも会心の当たりがあると、なんだか気持ちがスッキリして家に帰れます。あともう一つおすすめするとしたら、何か小説を読むことです。特別に面白いお話である必要はないと思っています。とにかく、何か物語の中に感情移入して、一旦現実世界のことを忘れてみるっていうのが大事だと思っています。山さん、ありがとうございます。細かいこと言っていいですかっていうポッドキャストのポッドキャスターさんですね山さんありがとうございますちょっとずつ聞き進めてますよバッティングセンターでカキンって会心の当たりがあったらそりゃあ気持ちいいでしょうね僕ね全然当たらないんですよバッティング<笑><笑>当たんなくて逆にストレスが溜まっちゃいそうなんですけどでも試しにまた行ってみようかな昔はスポッチャとかよく行ってね友達とトラ,イしたトライしてみたことあったんですけど全然当たんなくてね、まあ、近くにちょっとあの引っ越してからはね近くにスポッチャとかバッティングセンターないんでなかなかトライする機会がないんですけどちょっと今度試しに行ってみようかな、うん、小説ね確かに手軽に別世界にお邪魔することができるいいカードですよね別世界にお邪魔するといえば、まあ、僕旅行なんですけどね全然違う土地に行ってねもうもう別世界ですよそこの土地の日常に溶け込むことで現実を少し忘れてトリップすることができるっていういいカードだなって思ってるんですけれどもう本を読んでねその本の世界にお邪魔するっていうのはすごく手っ取り早くできますからねすごくいいカードだなって思いました僕もね、読みたい本たくさんあってちょこちょこ買ってるんですけどなかなか読み進められなくってツんどくになっちゃってるんですが冬年末年始とかまあ、時間できるんで今度世界にお邪魔して機嫌を取ってみようかなと思います山さんお便りありがとうございました皆さんの機嫌よく暮らす方法は何ですか今日も手持ちのカードが2枚増えました今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。今日はエピソード99ということは次で100回目の配信になります。しみじみよく続けてこれたなぁと自分で感心しています。取り立てて100回記念配信みたいなことはしないんですけれども、まあ、せっかくなんで皆さんからテーマを決めてお便りを募集しようと思っています。お便りのテーマはこちら。あなたが長年愛用しているものは何ですかです。12月、もう今年1年が終わろうとしているので、今年2022年のベストバイはバ何ですかっていう話をしようかなとも思ったんですけど、これ昨年もしたなと思ったんで、今回は皆さんの長年愛用しているものを教えていただこうかなと思っています。日用品でもいいし、洋服でもいいし、家具でもいいし、電化製品でもいいし、何でもいいです。皆ささんの愛用品をぜひ教えてください。宝島社から出版された「ミニマリストの愛用品」っていう本ねムック本に僕の記事載せていただいてるんですけれどもその割に長いこと愛用しているもの愛着を持って使い続けているものってそんなにないなって思って長く愛用し続けている方ってどんなものを愛用しているんだろうってちょっと気になったんで自分の興味本位で今回のお便りのテーマを決めさせていただきました。すっきり暮らしたいんで、手放すっていうことにはフォーカスするんですけれど、手元にあるものをずっと一生持ち続けようって思ったことあんまりないなって思って、まあ、それでこそ最近ね、今は使ってないけど気に入ってるものは寝かせておくっていう概念をようやく手に入れた暮らしではあるんですが、これからはね、本当に気に入ったものだけ迎え入れて、それを長く愛せるようなおじさんになっていきたいなって思っているんで、皆さんの長年の愛用品に対する愛をですね、ぜひ存分に語っていただいて、長く保ち続ける、使い続ける方法をご教授いただければと思います。よろしくお願いします。いただいたお便りなんですが、2回の配信に分けて読んでいこうと思ってるんで、次回15日のエピソード100、それから22日のエピソード101回目、この2回に分けてね、読もうと思ってるので、そうだな、最終の締め切りは12月の18日の日曜日までにしようと思っております。どしどしお便りお寄せください。お待ちしています。あ、そうだ。えー、皆さんが長年愛用してる愛用品についてのお便りなんですが、番組概要欄にあるお便りフォームの感想のフォームに入力して送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ああと、そうそう。そういえばね、エピソード100に向けて、アートワークが新しくなるんですよ。それもね、楽しみに待っていただきたいのと、新しいジングルも発表しようと思っておりますので、お楽しみにしていてください。よろしくお願いします。新しいアートワークと新しいジングル、皆さんに発表するの楽しみにしています。それでは、暮らし FM、この辺で暮らしでした。